0: Torpaqdan istifadə eləyən hər bir insan, torpaq sahibi də başa düşməlidir ki, bu torpaq onun üçün təbii kapitaldır. Yəni, o kapital bəzən pulla ifadə olunmaya bilir, çünki onun qiyməti çox yüksəkdir və yalnız ondan ehtiyatlı istifadə nəticəsində həmin o təbii kapitalı qormuş olur. Torpağın Çoxlu tərifləri var. Yəni, klasik tərifindən biri nədir? Torpaq yerin bitki bitən üst-münbit təbəqəsidir və o çox müxtəlif qarşıqlardan ibarətdir. Torpağın əmələ gəlməsi bəzi yerlərdə minillərlə davam edə bilər. Torpağın tərkibində nə olur? Məsələn, ana çıxırlar olur, hansı ki, onlar yer köyəsinin torpağa tövbəsidir, bitki və heyvan qalıqları olur, çürüntülər olur. Bunlar təbiyyətdən gələndir. İqlimin rolu torpağın əmələ gəlməsində çox böyük ki, əgər biz müxtəlif iqlimli yerlərin torpağına baxsaq, çox müxtəlif torpaq tipləri görə bilərik. Çox maraqlıdır ki, oxşar iqlimə malik olan ən müxtəlif yerlərdə torpaq tipləri eyn olur. Məsələn, Ukraynanın çöllərində və Argentinanın çöllərində iqlim oxşar olduğu üçün torpaq tipləri eynidir. Baxmayaraq ki, bu iki məkan biri-birindən kifayət qədər uzaqda yerləşir. Torpaq çox zəngin olur çürüntülərlə və o həm də sanki bir təbiətdən yazısına malikdir. Yəni, təbiətdə baş verən e, uzunmüddətli proseslər torpaqda əks olunubdur. Əgər biz torpağın profilini çıxarsaq, dərininə qatsaq, üst qatın daha zəngin, daha qara olduğunu görərik və o, o biz diqqətlə tədqiqə eləsək, görərik ki, orada məsələn 100 il, 150 il bundan qabaq qalmış bitkilərin qalıqları mövcuddur. Yəni o çürüyüb artıq müəyyən bir faziyə keçibdi, ancaq həmin o bitki şəklində, bitki qalığı şəklində orada durur. Yəni torpaq sanki bir e, bədək yazıya malikdir və keçmişi özündə əks etdirir. Həm də o qida dövrüyəsində iştirak edir. Bütün, deməli, təbiyyətdə baş verən proseslər bir faza kimi gəlib torpaqdan keçirir. Məsələn, yağıntılar gəlir torpaqdan keçir və torpağın xüsusiyyətlərini özünə götürür. Torpaq qıda dövrəsində çox aktiv iştirak edir, bitkilərin böyüməsində aktiv iştirak edir. Zəngin torpaqlarda təbii ki, məhsuldarlıq çox yüksək olur. Bu, torpağın fiziki bir xüsusiyyətidir. Amma torpağın sosial, mədəni, estetik mənaları da var. Əgər biz baxsaq, məsələn, kənd və şəhər yerlərini müqayisə etsək, torpağın funksiyası burada tamam, başqa olar. Adətən biz torpağa baxırıq kənd təsərrüfat məhsullarının mənbəyi kimi. Məsələn, kənd yerlərində torpaq əsas qida məhsulları ilə təmin edən bir mənbə kimi çıxış edir. Amma şəhər yerlərində torpaq tamamilə başqa bir mənaeyə keçir. Parklar, gəzinti yerləri, dəniz sahillərində olan torpaqların özünə məxsus estetik dəyərləri olur. Ona görə də Biz hansısa bir binanı tikəndə çox diqqətli olmalıyıq. Xüsusilə, əgər bu, hündür mərtəbəli binadırsa, biz nəzərə almalıyıq ki, həmin torpağı biz çoxillik, bəlkə də yüzillik istifadədən çıxarmış oluruq. Yəni, həmin torpağın təyinatı artıq gedir binanın altında olmaq kimi bir məsələyə. Yəni, torpaq sanki kör olur orada, yəni, binanın altında qalır. Bu məsələlərə çox ciddi yanaşmalıdır. Xüsusilə, açıq ərazilərdə Yeni torpaqların dikinti üçün istifadəyə verilməsinə çox ciddi nəzarət olmalıdır. Ona görə də yollar mümkün qədər köhnə yolların üzərindən çəkilməlidir. Yeni yol salınarkən hökmən ətraf mühitə olan iqtisadi təsirlər və ekoloji təsirlər qiymətləndirməlidir. Əgər bir açıq yerdə bina tikiriksə, biz hökmən ekspert rəyinə almalıyıq ki, burada ətraf mühitə hansı təsirlər ola bilər? Torpaq əvvəllər hansı məqsədlərlə istifadə olunub, ona görə də bu gün, məsələn, Azərbaycanın kət yerlərində bəzən əkin altı torpaqların başqa məqsəd üçün istifadəsində çox ciddi yanaşılır. Əgər biz Meşə Fondundan torpaq alıb orada hansısa bir iaşı obyekti dikmək istəyiriksə, çox çətin olan icazə proseduralarından keçməliyik. Təəssüf ki, bu, həmişə belə olmur. Məsələn, sahil ərazilərdə yerləşən torpaqların funksiyası nədən ibarətdir? O, insanların ictimai istifadəsində olmalı. Bəzən biz görürük ki, sahil ərazilər tamamilə tutulubdur və hətta orada hasar da çəkilib, kimlərinse şəxsi istifadəsindədir. Təbii ki, buna yol vermək olmaz. Yəni, bu məsələlər çox ciddi olmalıdır. Torpağın iqtisadi dəyərləri haqqında danışarkən biz bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, əsas qida məhsullarının mənbəyi torpaqdan g Və bu gün müharibə gedir Ukrayna və Rusiya arasında. O müharibə gedən ərazi dünyanın ən zəngin torpaqlarıdır. Və tarix boyu yeganə bir, bəlkə də analoğu olmayan bir e, e, vəziyyət yaranır burada. E, Təcavüzə məruz qalan ölkə dünyanı ərzaqla təmin edir. Fikir verirsiniz, Ukraynadan bütün dünyaya bu gün nə daşınır, takıl daşınır? Bu, doğrudan da tarixdə heç vaxt belə bir hal müşahidə olunmuyub. Çünki ən zəngin torpaqlar oradadır. Və burada hansı məsələ yaranır? Sanki bütün bu müharibə həmin o zəngin torpaqları ələ keçirmək üçün gedir. Yəni, iki tərəf arasında. Və bu tərəflərin bəzən biz kim olduğunu da aydın, açıq görə bilmirik. Torpaqın dəyərlərindən danışarkən hökmən biz bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, çirklənmə torpaqın dəyərini çox azaldır. Məsələn, tutaq ki, bir ərazi, bir yaşıllıq ərazi, bir e, meşəlik ərazi, hansı ki orada təbiət çox gözəldir, torpaq insanların minillik, 10 minillik istifadəsindədir, orada kimsə e, mədən sənayesini inkişaf ettirib qızıl çıxarmaq istəyir. Bu, e, çox ciddi nəzərət altında olmalıdır və yaxud heç olmamalıdır. Biz başa düşməliyik ki, o qızıl ehtiyatları qutarandan sonra torpağın dəyərləri çox aşağıya düşəcək. Yəni, buna çox ciddi fikir verməliyik. Və yaxud bir ərazidə əgər bizim bir evimiz varsa, o ərazi çox gözəl bir yerdə yerləşirsə və onun yanında kimsə gəlib sement zavodu dikirsə, kimsə gəlib bir sənaye müəssisəsi dikirsə və yaxud ərazini çirkləndirirsə, və yaxud orada torpağın dəyəri xeyli aşağı düşəcək. Mən burada qəsitən qiymətlər sözünü işlətmirəm, məs dəyərlər sözünü işlədirəm. Sizə bir misal gətirirəm. Məsələn, Böyük Şor gölü ətrafında vaxtı ilə ora çişlə, çişlənmiş bir ərazi idi, orada ancaq ağcaq qanatlar vardı, həmin ərazi nisbətən təmizləndi və istifadəyə verildi. Eyni prosesi biz axşıhər ətrafında görürük. Ərazi təmizlənib istifadəyə verilib. Ərazi təmizlənəndən sonra torpağın dəyərləri orada xeyli artdı. Yəni, buna biz fikir verməliyik ki, ətraf mühitin deqradasiyası torpağın dəyərlərini bir xeyli azalda bilən bir faktordur və biz buna, bununla daim çox ciddi mübarizə aparmalıyıq ki, torpaq çirkilənməsin. Çünki torpaq həm də gələcək nəsillərə məxsusdur. Biz burada miras dəyərindən hükməni dənizmalıyıq. Miras dəyəri nədir? Torpaqdan dayanıqlı istifadəni təmin edən, onu gələcək nəsillərə saxlamağın məmunluğundan yaranan bir dəyərdir. Məsələn, mən bu ərazilərdə bugün taxılı yetişir, və yaxud burada çox qiymətli ekosistemlər var, mən onu olduğu kimi qoruyuram və gələcək nəsillərə otururam, bu, məndə bir məmnunluq hissi yaranır. Buna biz miras dəyəri deyirik. Bu, dayanıqlı inkişafın əsas sistemuludur ki, biz nə üçün torpağı qorumalıyıq, nə üçün biz torpaq ekosistemlərini qorumalıyıq, bax, bu dəyər məhz burada yaranır. Bir də var intrinsiz dəyərlər. Biz təbiəti, torpağı təkcə ona görə qorurmuq ki, onunla istifadə edirik. Biz təbiəti ona görə qoruyuruz ki, onu qoru sadəcə onu qorumaq lazım, onun özünün özlüyündə dəyərləri var və bu dəyərlər təkcə bizə məxsus deyil. Digər ekosistemlərə məxsusdur, canlılara məxsusdur, heyvanlara məxsusdur, onların yaşamaq hüquqları var və bu çox vacib bir anlam kimi gəlir. Qarabağ müharibəsi başlamamışdan əvvəl biz belirik ki, Azərbaycanın, əsas yay otlaqları Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində idi. Amma həmin əraziləri istifadə edən çıxdıqdan sonra ə, yay otlaqları keçdi əsasən ə, İsmaili və Şamaxı rayonlarının ərazisində. Və orada nə baş verdi? Orada kütləvi deqradasiya baş verdi. Çünki torpaq otarılan zaman həddən artıq otarılırsa torpaqda eroziya baş verir. Artıq ə, sanki ekosistem həmin o yükə davam gətirmir və yavaş-yavaş Həmin o degradasiya prosesi baş verir. Normalda, 1 hektara düşən, deyək ki, kiçik davarların sayı 4-8-dən artıq olmamalıdır. Amma bizdə bu, bəzən 2-3 qat, qat olur. Torpaqdan istifadə edən hər bir insan torpaq sahibi ilə başa düşməlidir ki, bu torpaq onun üçün təbii kapitaldır. Yəni, o kapital bəzən pulla ifadə olunmaya bilir, çünki onun qiyməti çox yüksəkdir və yalnız ondan ehtiyatlı istifadə nəticəsində həmin o təbii kapitalı qoğurmuş olur. Əgər biz çox istifadə etsək, o zaman torfaq sıradan çıxacaq. Məsələn, ümumi faciəsi deyilən belə bir yanaşma var. Ümumi faciəsi nədir? Ümumi faciəsi qərb ətrah-mühit iqtisadi elmində yaranmış bir konsepsiyadır. Orada nəzərdə tutulur ki, əgər biz bir yeri sahibsiz olaraq, mümkün qədər çox istifadə eləyir isə, həmin yer tədrizən sıradan çıxır. Məsələn, otlaq əraziləri, əkin sahələri sıradan çıxıb deqradasiyaya uğrayıb və həmişəlik öz dəyərini o itirə bilər. Torpaqların şoranlaşması haqqında ayrıca danışmaq lazımdır. Azərbaycanın torpaqların əsas problemlərindən biri torpaqların şoranlaşmasıdır. Sovyet dövründə yanaşma çox yaratmaz olubdur mil-muxan ərazilərində suvarma heç bir norma qoyulmadan həyata keçirilibdir və bir müddətdən sonra bataqlıqlaşıma gedib. Həmin ərazilər dənizaltı ərazilərdir və bu isə torpaqların tədrizərin şoranlaşmasına səbəb olub. Sonradan cəhdlər olubdur, məsələn, kollektor, drenaz şəbəkələri qurulubdur ki, bu şoranlaşma azaldılsın, lakin buna tamamilə nail olmaq mümkün olmayıbdır. Həm də biz yada saxlamalıyıq ki, kanal, kollektor, deronaj çəkilən zaman hökmən və hökmən hansısa bir torpaq sıradan çıxmış olur. Yəni, Azərbaycanda 1000 e, hektarlarla torpaq məs bunların altında qalıb sıradan çıxıbdır. Şoranlaşma ağır problemdir. Torpaq şoranlaşan zaman onun məhsuldarlığı kəskin aşağı düşür və həmin ərazidə nə baş verir? E, i̇nsanların ənənəvi gəlirləri yoxa çıxır və insanlar tədricən həmin ərazidən başlayırlar köç eləməyə. Məsələn, Azərbaycanın mərkəzi rayonlarında torpaqların şuanlaşmasının nəticəsində min hektarlarla torpaq sıradan çıxırdır. Yəni, bu, insanların istifadəsində qayıtmır. Və bunun təkrar olaraq insan istifadəsinə qayıtması üçün uzun müddət tələb olunur. O torpaqlarda yenidən yığılma getməlidir, o torpaqların yenidən bərpa konsepsiyası işlənməlidir. Bu isə həddindən artıq çox vaxt aparan bir şeydir. Ümumiyyətlə, biz yenidən dəyərlərə qayıtsaq yad da saxlamalıyıq ki, torpaq bizə uzunmüddətli dəyərləri təmin edən bir mənbədir. Yəni, bu dəyərlər hükmən və hükmən qorunmalıdır. Bunlardan biri də var olma dəyəridir. Var olma dəyəri nədir? Biz torpaqdan istifadə etməsək belə, onun sağlam və yaxşı bir şəkildə qorunması bizim üçün bir dəyər təşkil edir. Bu o demək deyil ki, biz ondan həçmən bu gün və yaxud sabah istifadə edəcəyik. Xeyr, sadəcə biz ondan istifadə imkanını saxlayırıq və burada da həm estetik dəyərlər təmin olunur, həm də imkan dəyərləri təmin olunur ki, biz gələcəkdə bu torpaqlardan istifadə edə bilərik. Azərbaycan da başqa bir məsələ, torpaqların çirklənməsidir. Məsələn, Abşeron torpaqlarında. Əgər biz köhnə Sovet çin oğlarına fikir versək, yəni Azərbaycanda çəkilmiş köhnə Sovet çin oğları fikir versək, qəribə mənzərənin şahidi olur. Neft fontan vurur, fəvvara şəklində neft hər tərəfə axır, hamı sevinir, neft çıxıb. Amma torpağın çıxılənməsi e, sanki heç kimi düşündürmür. Bu, çox ciddi bir məsələ kimi. Bu, bir yanaşmadır. Yəni, sovet dövründə olan yanaşma heç vaxt ekoloji yanaşma olmuyor. Bu, onu göstərir. Mənə neft lazımdır, mənə torpaq lazım deyil. Neftlə çirklənmiş torpağın təmizlənməsi isə çox baha başa gəlir. Əgər biz bir ərazini neftlə çirkləndirsək və sonra onu təmizləmək istəsək, o nefti satdığımız pulun üstünə də 2 dəfə, 3 dəfə artıq qoyub həmin ərazini təmizləməliyik. Ona görə də Abşeronda bu gün 30 hektara yaxın torpaq sıradan çıxıbdı. Yəni neftlə çirklənmiş ərazidir. Hətta elə yerlər var ki, orada bina tikilir. O ərazi təmizlənilir, binat ikilir və sonradan neft yenidən üzə qalxır. Bu, çox ciddi bir məsələdir və bizim, belə deyək, sovet dövründən bizim ölkəmizə, bizim xalqımıza qalmış bir mirasdır. Bunları təmizləmək nə qədər çətin olsa da bunların bərpa işləri həyata keçirilməlidir. Mənim yaxşı yadımdadır. 2010-2012-ci illərdə Apşeron göllərinin bərpası, Apşeron torpaqlarının bərpası adlı İri layihələr planlaşdırılmışdır, bunların bir istəsi həyata keçirildi, amma bir istəsi hələ də qalır, yəni vəsait çatışmazlığı ucbatından hökmən bu bərpa prosesləri getməlidir və yaşıllıqlar və bərpa olunan torpağın əksəriyyəti hökmən yaşıllıq istifadəsində verilməlidir. İndi biz, bir qısa da mən urbanizasiya haqqında danışım və onun torpağa təsirləri haqqında Urbanizasiya şəhərlərin inkişafı, şəhərlərin cəmiyyətin həyatında rolunun artması, iqtisadiyyatda rolunun artması deməkdir. Amma urbanizasiya həm də torpaq sahələrinin zəbt olunması ilə müşayiət olunmaqdadır. Yəni tikintilər getdikcə artır, daha çox torpaq əraziləri zəbt olunur. Bu məsələ xüsusi qanunvericiliklə hökmən tənzimlənməlidir ki, yəni əvvəllər əkin altında olan torpaqlar bu gün tikinti altına keçməsin. Yəni, burada çox ciddi bir nəzarət mexanizmi həyata keçirilməlidir. Bəzən görürsən ki, müəyyən bir park olan ərazi hasara alındı, zəbd olundu və orada hündür mərtəbəli bir bina dikildi. Biz bunu dikməklə başa düşməliyik ki, kiminsə əlindən dəyərləri almış oluruq. Bu, hansı dəyərdir? Kimsə uşaqlıqda, həmin ərazidə oynayıbdır, o xatirələr artıq yoxa çıxır. Kimisə istifadəsində olan bir torpaq artıq heç kimin istifadəsində qalmır, özəlləşir və yalnız şəxsi məqsədlərə xidmət eləyir. Bunu nəzərə almalıyıq. Xüsusilə bu, dəniz sahili olan ərazilərə aiddir. Məsələn, bizim Xəzər sahilində yerləşən əhali arasında keçirdiyimiz sorğun nəticəsi göstərir ki, Xəzər dənizi sahillərinə çıxır insanlarda xeyli məhdudlaşıbdı. Yəni hər bir ərazidə Xəzər sahilərinə çıxış yoxdur. Yəni o torpaqlar hansı ki vaxtilə e, turist məqsədləri üçün istifadə olunurdu və yaqış oluna bilərdi, bu gün artıq şəxsi istifadədədir. Torpaqlardan istifadəni optimallaşdırmaq üçün həcmən idarə olunma olmalıdır. Yəni hər hansı bir bələdiyyə fikir verməlidik ki, onun ərazisində olan torpaqlar hansı məqsədlər üçün istifadə olunur. Əkim sayəsində olan torpaqlar hansıdır, iştimai istifadədə olan torpaqlar hansıdır, dikinti altında olan torpaqlar hansıdır və buna çox ciddi nəzarət olunmalıdır. Və bu dəyər hökmən qorunmalıdır, gələcək nəsillərə ötürülməlidir. Biz bilməliyik ki, bu gün bizə məxsus olan və olmayan şeylər var. O olmayan şeylər nələrdir bizdən əvvəlki nəsillərini itirdikləri? Bizim onlar haqqında heç bir informasiyamız yoxdur. Bəzən mən kinolara baxıram, görürəm ki, qadınlar dəniz sahilində hansısa o camaşırlarını yuyurlar. Dənizdə balıq çıxarılır. Məsələn, xüsusilə ötən əsrin 20-ci illərinə aid olan kinolarda Xəzər dənizində balıq istəsalı çox göstərilir. Yəni bunlar artıq yoxdur. Bu bizdən əvvəlki nəslin itirdiyi dəyərlərdir. Və bu bizim əlimizdə olanda Biz qorumalıyıq ki, gələcək nəsillər onu itirilmiş hesab etməsin. Bu gün e, e, texnologiyalar inkişaf edir, kompüter əsridir. Baxıram, məsələn, gənclərin əksəriyyəti IT üzrə oxumağa gedir. Bütün bunlar olsun. bizim buna heç bir etirazımız yoxdur. IT yaxşı ixtisasdır. Amma birsə şeyi nəzərə almalıyıq ki, həmişə indi də, gələcəkdə də, bu keçmişdə də belə olun, ərzahın mənbəyi torpaqdır. Yəni bizə bu ixtisaslarla bərabər yaxşı aqronom, yaxşı baytar həkim həmişə lazım olacaq. Dünya getdikcə ərzaq qıtlığı ilə üzləşir. Nə, nəyə görə? Çünki getdikcə daha çox insanlar ənənəvi istehsal sahələrini tərk edib şəhərlərə gəlirlər. Bu gün hamı təmiz ərzaq axtarışındadır. Hamı istəyir çət yumurtası yesin, hamı istəyir çənd qaymağı yesin. Amma biz heç vaxt düşünmürük ki, axı bunu kim etməlidir? Bunu kimi istəyə sal etməlidir. Yəni, biz, deməli, və yaxud bizdən əvvəlki nəsillər bu ənənədən imtina edib gəliblər və artıq o torpaqlarda həmin məhsulları yetişdirən bir qüvvə yoxdur. Bəzən bu torpaqlar artıq özləri yoxdur, sıradan çıxıblar, deqravasiyaya uğrayıbdır, yetişiklənibdir, o məhsullarla bizi təmin edə bilmirlər. Bu, birinci şərtdir. İkinci halda isə bununla məşğul olan insanlar yoxdur. Biz başa düşməliyik ki, biz dünyanı gözləyən bu ərzaq qıtlığına hazır olmalıyıq. Ona görə də bizim torpaqdan istifadə edən yaxşı mütəxəssislərimiz olmalıdır, torpaq idarəçiliyi üzrə yaxşı agronomlarımız olmalıdır. Ali və bu məsələyə çox ciddi fikir verməlidirlər, çox yaxşı mütəxəssislər yetişdirməlidirlər ki, onlar məs ərzaq istisali ilə məşğul olsunlar və bizi gələcəkdə gözləyən ərzaq qıtlığından azad edə bilsinlər. Bu gün Azərbaycan ərzağın çoxunu kənardan itxal edir, amma bizim torpaqlarında da buna gücü çata bilər. Ona görə də məhz torpaqların sağlam idarə olunması təşkil olunmalıdır və bu, ağıllı bir şəkildə həyata keçirilməlidir. Torpaqların zəbd olunmasına qətiyyən yol vermək olmaz. Əkin altında olan torpaqlar xüsusi olaraq qorunmalıdır. Bu gün bu qorunur əlbəttə, amma bu qorunma daha da artırılmalıdır. Biz başa düşməliyik ki, bəli, biz 16 mərtəbəli bina tikirik, oradakı o, o mənzilləri biz satacaq, gəlir əldə edəcək və bununla hər şeyi bitəcək. Həmin o ərazidə və ona yaxın olan torpaqlar bir daha bizə heç vaxt məhsul verməyəcəklər. Ona görə də dayanıqlı inkişafdan danışarkən hökmən torpağın qorunmasına, Torpağın düzcün istifadəsində fikir verməliyik.